0: Det är intressant... Ni förstår ju att jag kommer få plocka en del bitar här. <skratt> um, alltså vad jag säger är att i Fesebrevet då är ett speciellt brev för att det, under en period så trodde man alltså så här att det måste ju vara anknytning till den där staden som Paulus säger Apostlärningarna 19. Där det står liksom att han vänder upp och ner på en hel stad genom att bara predika evangeliet alltså he hela, hela, en hel stad vänds upp och ner på han, han, hela av, avgudadyrkan håller på att försvinna och det blir upplopp för det här han bara mal ut ordet i tyrannos hörsal mellan två och tre år, man är inte säker eh, och då, då tänkte man så här, i fesebrevet måste ju vara kopplat till Efesus men det är inte säkert att det är så för att, eh, det nämns inga detaljer i fesebrevet utan det verkar vara ett brev som skulle gå runt till alla troende där och när det väl gjorde det då så, så blev det uppläst överallt och, och det, det, det var så att kristna satt och väntade på det här och det är ett brev som visar på den universella kristenheten och Kristus eh, som är personlig och uppstånden på samma gång alltså personlig Jesus från Asaret men han är den universella Herren vilken är allts centrum och i fesebrevet och kolosserbrevet tangerar varandra. Och det är väldigt starka saker som kommer fram där. Till exempel, jag ska ta det innan vi går till texten. Till exempel så visar det att Gud hade en A-plan med världen. Att det var meningen att allting skulle vara sammanfattat i sonen. Men sen kommer fallet. Men då går Guds plan i uppfyllelse ändå. När Gud själv kommer ner i Jesus från Nazaret. Och i honom ska allting sammanfattas. Men Gud får ta en omväg via korset. Fast det verkar som, som Rosenio säger att Gud visste om det här ändå innan världens skapelse. Han visste om det här att det skulle gå via korset. Där allting ska sammanfattas i Jesus. Så det är ett universellt brev. Men det är ändå det här med i början så går de igenom det här med relationen mellan Gud. Mellan hedningarna och kristna. Och Paulus, han, han utplånar alla gränser mellan hedningar och kristna. Och det här behöver förnyas hela tiden. För att eh, man, det har blivit, ibland kommer det upp sådana där läror. Till exempel om man har judisk påbrå, som jag har från min mormors sida. <laughs> och då när en helig ande kommer i mig, då är jag, ja, du är hedna kristen, men jag har judisk påbrå. Och den heliga ande. Alltså det kommer in sådana här lärare. Men Paulus säger det spelar liksom ingen roll om du är jud eller hedning. Utan han gör en människa. Utav er i Kristus. Och vi är varken över eller under. Utan vi är en människa i Jesus Kristus. Och så pratar han om det här med det gamla livet och det nya livet. Från mörker till ljus. Och det är det vi ska gå in på här. Och jag har fått en mycket svår text. För att det, 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 det går in en automatik i oss direkt här Att, att, vi ska, att man hamnar under logiskhet Ni hörde alla saker som vi, vi ska göra och inte göra och så här. Men den första versen som jag bara vill lyfta fram här Det är i Fesebrevet 4.21 4.21 Ni har fått höra honom förkunnas och bli undervisad i honom enligt den sanning som fanns hos Jesus enligt den sanning som fanns hos Jesus det betyder alltså att Paulus undervisning är hela tiden kopplat till Jesus från Nazaret men på samma sätt som att vi när vi ser och läser lärjungarnas relation till Jesus så ser vi att de är ju inte säkra på vem han är egentligen. Alltså är han en profet? Är han eh, Elia? Är han en människa som har blivit smord med Gud? Av den heliga ande? Eller vem är han? Men tillsammans med Paulus undervisning, tillsammans med Johannes, så växer bilden av Jesus samtidigt som att den är kopplad till Jesus. Och Därför så ska du vara frimodig när du läser evangelierna. Men Paulus säger så här att de har fått den här grunden. Så som det står här. Ni har fått höra honom och förkunnas och blivit undervisat i honom enligt den sanning som fanns hos Jesus den är kopplad till Jesus om jag skulle läsa det här stället och börja undervisa i detalj så, så handlar det inte om tänk om vi hamnar i logiskhet eller massagörande det handlar inte om det utan det, det blir direkt så det, det går igång, vi hörde det här på morgonbönen det går igång i nyckel direkt så här nu så här ska vi leva Alltså, för, för det ligger så otroligt nära i oss. När Paulus undervisar och när Paulus skickar sina brev så har han en intressant bit. Och det är därför jag vill ändå tryckinpregnera den i början. Ni vet att det var en bi bibellärare en gång som fick höra så här... Du du kör ju ner bibelordet i munnen på dem. Bara för att han var lite stark då. så här Han var lite tydlig. Och då backar man ju henne. Nej, nej, nej. De får gärna tycka och tänka och så här. Men han var lite frimodig den här. Så han sa så här. Jag inte bara kör ner det i munnen på dem. Utan jag tryck-impregnerar det i pannan på dem. Och jag vill säga det. Man kan inte nog tryck-impregnera det här med nåden för att annars så går det igång en nyckel med oss det går igång en mekanik med oss direkt när vi läser det i fesebrevet och så börjar vi tycka ja så alltså börjar vi se ner på de som inte lever efter det här och, och så skäms vi över det och så, och så hamnar vi i det som kallas lagiskhet jag vill säga det när Paulus skriver sina brev så är det ofta som han skriver till de heliga känner ni igen det uttrycket och en av de roligaste församlingarna han skriver det till det är ju en sån församling som vi skulle ha förklarat, bortförklarat och skrattat och skrivit om i tidningarna Korintsi-församlingen Alltså de söp bokstavligen sig fulla under nattvarden det var ett tag sedan du såg det va? Eller hur? Och någon släkt, någon levde med sin fars hustru Och folk kunde inte skilja på, ta inte illa upp nu, men folk kunde inte skilja på om det, var, om det var prostitution eller om det var ett vanligt möte. För folk kom precis som de var. Och sen mitt i det här så skulle de vara karismatiska. Och då tänker man så här, det är ju en sån församling som är som jord för nyheter och media och allt det här. Mitt i det här så skriver ändå Paulus utgångspunkten, till er heliga vad menar han när han skriver så till den mest röriga församlingen vad är det som Kristus har gjort oss till, det som vi är innerst inne ja det är helig har ni bibeln så vill jag att ni slår upp romabrevet romabrevet åtta Och jag, det, jag kan inte nog trycka det För annars så återigen Det går igång en mekanik i oss Och så hamnar vi under lagiskhet istället Så säger Paulus så här i Romabrevet kapitel 8 Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus Till livets andeslag har i Kristus gjort mig fri från synden och dödens lag Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus inte ens observera om du tar den här texten som vi läser. Den här texten som vi läser med alla görande sen. Det finns inte ens fördömelse om du tar den på allvar. För om du tar den på allvar så kommer du också känna att du felar och brister i det här vi ska titta på några grejer sen. Romabrevet 8 säger: Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Alltså, jag tar ta ett grovt exempel. Det är inte så grovt, tänker du. Nej, men det, blev, det var grovt när man såg det då. Ronald Biggs känner ni inte till det? Det var 60-talets det största tågronet, 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 tågronet i Englands historia. Du känner igen det. Fruktansvärt stort rån. De fick så mycket pengar så att Alltså, det var, det var helt, alla skrev om det Det var en enda sak Engelsmännen ville göra Det var att få i Ronald Biggs och alla de andra Och de plockar en efter en För kommer man undan med det Så kommer, så kommer det vara rån För det var en värdetransport Då kommer det rånas hela tiden Vad han, gjorde, han kom undan men så kom han till Australien Och så var de i, i hälarna på honom Och så åkte han till ett annat land Så var de i hälarna på dem, För nu var det bara Ronald Biggs man skulle plocka då. Så åker han till Brasilien och så upptäcker brasilianerna Det finns inget För engelsmännen, han är i Brasilien Så upptäcker brasilianerna Att vi har inget utlämningsavtal Mellan England och Brasilien ah, Vi är så trötta på den där kolonialmakten Som ska ha sitt språk som talas över hela världen Och vi tar inte det här längre Vi lämnar inte ut Ronald Biggs Så plötsligt så blir det polisiärsak sak Och landssak och nationell sak Beskydda Ronald Biggs Han ska kunna röra sig i Brasilien och då ser man Ronald Biggs sitta på en stol eller en solstol, lite tjock sådär. Och bara sola på en strand i Brasilien. Stor bild i både brasilianska och engelska tidningar. Och han bara njuter. Och de är vansinniga engelsmännen. Men det här är inte att släppa det här. Men det är faktiskt det Gud har gjort genom Jesus Kristus. När han har placerat oss i Kristus. Vi läser det. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Brasilien. Till livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från synden och dödens lag. Finns inget utlämningsavtal. Finns inget utelämnande. Vi är i Brasilien. Vi är skyddade. Så stark är nåden. Och därför så säger Paulus det till de heliga i Korint. Jag ska ta ett eh, ord ifrån Efesebrevet kapitel 2 som vi har här. Vers 8. Ty av nåd är ni frälsta. Efesebrevet 2, vers 8. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar- för att ingen ska berömma sig. Till hans verke vi skapade i Kristus Jesus. Till att göra de goda gärningar som Gud har förberett. Så att vi ska vandra i dem. Allt är Guds verk. Jag berättade om den känslan, den upplevelsen. Det förfärliga året jag var med om 2005. Gud gjorde två saker. Jag hade ställt till det för mig. Inget äktenskapsbrott. Ingen ingen inget olagligt men jag hade gått in i förhärdelse och tack nu skiter jag i att leva i det här med efterföljelse. Alla andra gör ju som de vill. Varför ska jag varför ska jag vara ja, så här. Så Gud gjorde två saker. Det ena var att han visade hur det var att vara utanför Kristus. Och det var fruktansvärt obehagligt. Jag kan när som helst ställa mig och undervisa i det lilla i det offentliga att helvetet finns. Och det är en fruktansvärd upplevelse. Om du inte har Jesus och församlingen och anropa till. Alltså du, du klarar inte av att leva med de känslorna. Så starkt var det. Och det kom i perioder. Jag fick tala med. Bland, alltså det var fruktansvärd den upplevelsen. Att vara utanför Kristus. Och så mitt i det här. Så visar Gud. När jag, när jag riktigt. Ja det var en upplevelse av helvetet. Jag riktigt eh, full framåt en gång. Och då visar Gud en stor regnbåge. I dessa dagar, ni vet, regnbåge Men det var en stor regnbåge. Gud tar tillbaka det, halleluja. Och så var det tre stora bokstäver. Det här var för mitt inre. Där det bara stod tre stora bokstäver. Nåd. Och det här höll ju på fram och tillbaka. Utanför Kristus. Mörker, grånad, helvetet. Och så i Kristus nåd. Men vad tror ni det gjorde med mig? Ja, jag ville leva som Gud gjorde. ville. Jag ville, som Paulus säger faktiskt i Titusbrevet, denna nåd har inte varit ovärksam. Är ni med? Men nu var det inte någonting jag skulle uppfylla hela tiden, utan utanför Kristus, nej, innan för Kristus, det är bara nåd. Men jag ville leva som Gud vill. Är ni med? Och det här var väldigt starkt alltså. Så jag pratade med en man, en känd bibellärare som är äldre. Och jag blev påmind om vad han hade undervisat 1993 i Markaryd. Om hur han hade varit hög som ett hus. Har aldrig jag varit. Har aldrig, det, är aldrig, det är aldrig någon som har erbjudit mig i knark. När vi var ute i 20-årsåldern så, så hade jag någon kompis som gick så här. Så här, jag vet inte vad du var med. men Han blev alltid erbjuden knark. Men vi tror att det bara att han gick så här. Så här då folk kom fram så. Men det var aldrig någon som erbjuder mig någonting. Jag var ute i Göteborg och så här. Han tyckte det var jätteobehagligt. Eh, och vi hade jätteroligt åt det. Eh, och jag sa, du ser flumma ut. Nej, det gör jag inte. Så höll vi på där. Jo, nej. Jo, nej. Så det kom ingen vart. Men, men jag blev aldrig erbjuden. Men den här killen. Han var hög som ett hus i början av 70-talet eller slutet av 60-talet. Och han sa att alla känslor förstärktes. Och det får du bara höra på en gång. Men det, så allt positivt var jättepositivt. Men jag kommer till det. Men när han berättade den första gången så berättade han hur han gick omkring och såg ett vackert träd. Och, bara, oh, man. och så såg han liksom ett, 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 ett gudsträd. Och det var jättevackert så skulle han gå fram och ta och det var Guds träd. Han skulle gå fram och ta en frukt på det. Och då hör han Guds röst som vi hörde i morse här nu på morgonbönen. Helighet. Hur vågar du, oheliga människa, närma dig min helighet? Och han sa att han blev så rädd. så Han har aldrig varit så rädd under hela sin barndom plus alltihop. Eller efteråt som precis då. Han blev så fruktansvärt rädd. Och så blev det en start till omvändelse. Det var första gången. Så jag sa det till han. Jag glömmer aldrig den prikan. Så sa han så här till mig. Nu är ni 19 plus. Det är därför jag vågar här. Han sa. Det blev värre. Sa han. Ja vad menar du? Jo. Allt det som låg på 20 plus. Blev på ett kort, alltså om ni tänker er, en vacker sommarmorgon fast 20 plus, en, en vacker förälskelse fast 20 plus, en vacker eh, jordgubb fast 20 plus. Allt gick ner till 19 plus, 18 plus, 15, 13, 7, 5, 2, 1, 0, minus. Han sa att hela tillvaron grånade. All färg försvann. all liv försvann. Och han blev så iskall. Så att han, han förstod att han var i helvetet. Och det var, det var det mest fruktansvärda han varit med om. Så han började han hade bara ett namn att ropa. Och det vet ni vad det var? Det är det jag är med. Jesus, Bibeln och mission. Så han ropade, Jesus ropade han. Och det vek inte. Så han ropade, Jesus Ropar han, en gång till. Han, är, han är över 70 år och han kommer ihåg det som händer. idag. Inte. Så han ropade allt vad han kunde. Jesus! Och då började allting komma tillbaka. Och efter det ville han aldrig mer gå in i knark igen. Och leva utanför Kristus. Är ni med? Utan han ville vara i Kristus. Och det, han är en av de mest kända att bara predika nåd. Han bara älskar nåden, är ni med? Att vara i nåden. Och det är utgångspunkten. Och han vill, som det står i titelsbrevet denna nåd ska inte <coughs> vara overksam. Är alla med så här långt? Så det är själva utgångspunkten. Och det är därför alla har liksom, kliar sig i huvudet när man läser. Du, vet, du, du, du har fortfarande inte varit på en nattvard där, där, där hälften har blivit fulla. Eller hur? <laughs> Första går in i församlingen, de söp och de drack och så mitt den, Nu ska vi ha karismatik här. Och Paulus sa inte en enda gång, håll tillbaka karismatiken, lugna den utan han och han sa ni utan han sa bara omvänd er och gör upp med det och det och det. Men utgångspunkten är i Kristus är vi heliga av nåd och åter nåd. Och den nåden förvandlar oss. Det här är inte mina ord förlåt att jag uttrycker det så men det här är för bra, eller hur? Det här måste vara, det här måste vara bibliskt förlåt att jag säger så men det, det, här, det, här är, det här är så bra så att det här kan inte jag kommit på det är utgångspunkten så, så kan vi säga det tillsammans fast på för jag vet att vi börjar tänka att ja, men man ska inte missbruka nåden man ska inte synda på nåden om du hör till uttrycket du, det var en pingspastor som, han var teologiskt bevandrad så, man ska inte synda på nåden sa han så, var det någon som kom så, och sa så, så, vad syndar du på då? <laughs> vad syndar du på då jag menar det är ju nåd allt samman. varje gång jag ser någon förhärdad ateist eller människor, Kristi stummark. han och jag skulle inte kunna diskutera är det för att han är smartare än jag kanske, men jag vet bara det skulle Gud för ett ögonblick visa hur han är utanför nåden och han inte har Jesus att han står inte ut så vet han är så kanske han ropar Jesus, är ni med? Vad gör han? Han syndar på nåden. Det är genom honom vi lever och rör oss och är till. Allt är nåd. Men för en kristen så vet man att man är placerad i Kristus. Och då vet man vem man ska ropa på, eller hur? Så vill ni säga efter mig, så finns då ingen fördömelse. Så finns då ingen fördömelse. För den som, den som är i Brasilien. För den som är i Kristus. Den som är i Kristus. Till livets andeslag. Jag har gjort mig fri ifrån synden och dödens lag. Jag har gjort mig fri från synden och dödens lag. Och så säger ni efter mig, så stark är nåden. Så stark är nåden. Amen. Är det okej? Vad sa du? Ja, jag ska kolla på fortsättningen. Eh, jo, och då vill jag säga också bara ett exempel. När jag kom till Angered. Och då en liberal församling där. De gjorde vapenfri tjänst. Ångrat idag, det var att göra med kulspruta. Men i alla fall då var det ju liberalt då och de, det var ju liksom blanda och ge och allt möjligt och så här. Det var en församling man bara ville göra gott och så här. Men, men så ja, det blev väldigt jobbigt och de sa att jag var så karismatisk och jag förstod inte varför. så kom det in en man. Kom in ganska lång ögonen lyste som ficklampor på honom mm, det här kändes bra det här var intressant ja, då var det en man som var med i den församlingen som hade mött Jesus och han hade mycket värre historier än, än, eh, än de andra mycket intressant så berättade han det att när han mötte nåden så på en eftermiddag när han mötte Kristus så blev han befriad från alkohol snus cigaretter och all fördömelse på en eftermiddag. Och sen ville han bara ha med Jesus att göra. Jag hoppas han lever i den nu. men ni såg nådens kraft. Mycket intressant. Faktiskt. Genom på nytt födelsen genom att vi lär känna Jesus så får vi en känslighet. Och jag har i vår församling så kan vi när vi kommer under profetisk raseri, nej men profetisk glädje jag och min gamle kollega genom Guds nåd vi är karismatiker, vi kunde ställa oss när det var Guds time och profetera en timme över folk som bara passerar. För vi tycker om det livet, vi tycker om att höra den heliga och allt sånt där. Men det gör ju att man har fått många profeter av uppmuntran, uppbyggelse, och tröst. Uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Men. Det är en profetia som är starkare än alla andra. Och det är en tjej. I påska, i nyår. På en konferens. Jätteliten profetia. Men så sa hon bara så här. Jag ser en pil. Som har träffat dig. I din barndom. Ifrån Gud. Det var allt. Det är den starkaste profetian som jag har fått på alla år. Och vad handlar det om? Jag visste vad hon menade. Jag träffades av Guds nåd. Jag träffades av Gud. Och med det så kom en känslighet in. Är ni med? En känslighet att vilja leva som Gud vill. Är ni med? Så det är liksom trots all undervisning och allt sånt här. En känslighet av att vilja göra som Gud vill. Och det är det det handlar om. När Paulus skriver allt det här. Eftersom hela det här passaget visar på ett då och ett nu. Det gamla, det nya. Livet utan relation till Jesus. Och livet med relation till Jesus. Mörker, ljus. Då, nu, så måste ju de ha drabbats av den här pilen. Den här nåden. Och det innebär att vi får en vilja att göra det som är Guds vilja. Och så är det en massa exempel här som vi hörde om här. Och vi kan läsa några av exemplen. Ska vi ta break 11 eller... Ja. Kapitel 4 jag, jag lyfter här några bitar I Herrens namn varnar jag er därför Lev inte längre som hedningarna Deras tankar är tomma Alltså Det är inte sådana ni är Vers 22. Ni har lämnat ditt förra liv och lagt av den gamla människan som går under och bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Vers 24. Ni har iklätt i den nya människan som är skapad till likhet med Gud. I sann rättfärdighet och helhet. Fortsätta uppmaningar. Lägg därför bort lugnen och tala sanning med varandra. Vi är ju varandras lämmar. Tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och uträtta något nytt med sina händer. Så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Vers 29. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och bli till välsignelse. Det sådana behövs att det blir till glädje för dem som hör på. Alltså utifrån vad Kristus har gjort i dig och placerat dig i. Placerat dig i nåden. Utifrån den pil som har träffat dig. Så får du undervisning, bekräftelse, signaler ifrån andra. Hur Gud vill att du ska leva. Är ni med? Men börjar vi utifrån en logisk syn. Uppfylla det här. Då kommer en doft av snålhet av fördömelse av missundsamhet eh, över oss emot andra och då kan det bli eh, eh, det, det kan bli oerhört eh, snålt sammanhang och det här är lite känsligt för att då blir det, men då lever ju folk som de vill <laughs> nej det gör de inte för nåden är så stark. Och så får vi en yttre struktur att bygga. Ja, men det här vill inte Gud. Jag visste inte, jag kommer från totalt icke-kristen bakgrund. Jag visste inte alltid vad Gud ville. Men jag gick ofta på den inre rösten. Förstår ni vad jag menar med den inre rösten? Den inre kompassen. Vet ni om att människor accepterar i hela landet det är en kulturell grej? Om du säger så här Den heliga ande har sagt till mig på ett möte eller Gud har sagt då kan det bli lite spänningar, eller hur? Om du är ute på ja, så här Men du har fått på din arbetsplats, på din skola så har du fått vad som är Gud, vad Guds vilja Men vet vad du ska säga? Den inre rösten säger i mig det lyssnar människor på för alla går på den inre rösten om en icke-troende har en inre röst vad tror du du som kristen har den inre rösten den heligande och sen så får vi struktur och undervisning hur vi ska leva och det är det Paulus måste sätta ord på ni har hört talas om uttrycket att inte sätta kärran framför hästen eller hur Nej. Då är det så här att, att man, man har en kärra som hästen ska dra och då ska hästen, jag ska göra nu med det men med hästen ska dra kärran, är du med? Vad händer om man sätter kärran framför hästen? Ja, hästen får ju putta med mulen på sin höjd men det händer liksom ingenting Om vi sätter sådana här bitar före nåden känsligheten, den heliga ande då sätter vi kärran framför hästen men därefter så kan vi komma med förmaningar, utmaningar, struktur. Jag vill återigen, jag vill inte släppa det här riktigt. Alltså Lagiskhet kan bli så elakt och självrättfärdighet kan bli så elakt. Kommer ni ihåg det här? Alltså för, för man står där själv med, med fingrarna i syltburken. Lagiska människor som börjar i fel ända har uttala som amishfolket. Det är min favoritsekt, men alltså, de, är ju, de är ju kristna, men, men de får ju inte ihop det. De får ju inte ihop det. För då är det ju så här att de är inte så isolerade som man tror. Men då, då lever de på 1700-talsvis vis. de måste hålla fast där och de har hittat en grej, det eviga livet är det viktigaste, nu Alltså, och de är så oerhört spända för det här alltså, men så ser de ju att folk är lite oroliga ni vet, mellan 14 och 20 eller 15 och 19, någonstans där är ni med? Att det finns det rycker och sliter och hit och dit och så här, och då har ju de här hatten och skägget och högaffen, liksom på 1700-talet nu är vi i Guds vilja, och så på tyska då, låt oss läsa Bibeln, de pratar fortfarande den här 1700-tals tyskan ja, ni känner ni igen det men de jätteroliga är de, och då hur löser vi det här liksom? Ja, istället för att predika nåden. Det så, går ju inte. Du kan ju inte hålla kvar en 17-åring i det här. alltså. Det går ju inte. Alltså inte, alltså, går ju inte. Så då har de något som heter romspringa. Känner ni igen det? Ja. Och ni hör ju själva vad det är. Släpp lös. Men inte, inte i vårt sammanhang så här. Oerhört komplicerat. Så har de ett äh, komplicerat korkat. Och då har de alltså att, att en, en amerska ska ut ett helt år ungdom och rocka loss som, som är en organiserad rocka loss, säger det. Alltså, och samtidigt kan jag känna sån sympati med dem, för de hittar ingen annan lösning. Men vet vad de har? Då har de, om någon dör under den perioden, då går han till helvetet. Och, så, och då kan de gamla sitta där och så säger de så här ska, ska du ut på romspringa? Och så ser man att de egentligen tycker det är kul också Ja men hur korkad, hur korkad, lagiska får vi vara? Alltså det är ju självrättfärdighet Ja det var ett oroligt, hade, hade, hade vi haft romspringa i min församling Alltså jag har inte kunnat sova Jag har inte kunnat sova på hela natten under det jag har inte kunnat sova under ett helt år om, om, om jag skulle organisera sånt. Så är självrättigheten. Då sätter man kärnan framför, alltså man organiserar för man hittar ingen lösning. Istället för att låta nåden och kärleken. Det finns en känd predikant eh, i, i Sverige, en av de duktigaste. Han berättade att det fanns inte en börning från hans föräldrar. Det fanns inte en gudstjänstbesök som hjälpte honom förrän han kom. En gång hem. Han var ute och söpet, Och då hade hans föräldrar mött den heliga ande, som vi kommer komma till så småningom. Och hade hans föräldrar mött den heliga ande och mött nåden så de bara satt och grät här och hade förberett liksom smörgåsar med leverpastej och gurka och mjölk till honom när han kom hem där och han tänkte att han skulle få en utskällning som vanligt. Och då sitter han där med leverpastej och han, han såg och hans mamma hade skurit de här gurkorna och lagt på leverpastejen och det var liksom bara vi bara säga att vi älskar dig! Är ni med? Vi älskar dig. Vad, vad tror ni förvandlade honom? Ja det var ju nåden. Är ni med? Den lever vi och med den mjölken och den gråtande mamman där mitt i kvällen det hjälpte honom mer än allt annat. En alla logiska regler. En av de mest korkade självrättfärdiga grejerna det gör ju fariseerna när de ska utmana Jesus på på, på vad heter det tempelplatsen. Och då ska de ställa några, några, några frågor. Ska vi betala? Ska vi betala till, till vad heter det, kejsaren? Eller ska vi inte betala? Och så blir det det här. Nu ska vi få dit honom. Säger han att vi ska betala så får han eh, judiska folket emot sig. Säger han att, att vi inte ska betala så får vi romarna emot honom. Nu har vi han och så framstår man som så rättfärdig. Vet du var de står någonstans? På tempelplatsen. Vet du vad judarna själva hade undervisat och tryckinpregnerat i pannan på dem? Får inte ha några hedniska mynt på tempelplatsen? Aha, och vad tror du Jesus säger så här? Visa mig ett mynt. Hade jag varit Jesus, för jag är en begränsad person, så hade jag, så hade jag sagt så här, you! Men istället så fortsätter Jesus och tar dem på allvar. Och de är tagna med byxorna nere med fingrarna i syltburken. Är ni med? Så är självrättfärdigheten om man börjar och sätter kärran framför vagnen. Men nåden är så stark. Och då kommer vi till ett intressant uttryck här det sista innan vi ska ta en paus. Och den vill jag att vi alla läser i den meningen att du har du bibel eller sånting med dig. Det. det är alltså det, det är ett av nyckelställena för det här. Det är kapitel 4, vers 30- Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Av nåd är ni frälsta. Av nåd har vi fått en helig ande. Av nåd har vi blivit placerade i Kristus. Av nåd har vi blivit träffade av pilen. Av nåd har vi fått en känslighet. Den inre rösten. Och när vi då börjar uppträda som om vi är utanför Kristus. Svär och gormar och slåss och själ och super. Och, och bedriver allt sånt precis som det bara är normalt. Vad gör vi då? Vi bedrövar den heliga ande. Så bara, är det någon som har varit i ett sammanhang någon gång då har bara känt dig fylld av nåd och frid Och så har ett samtal gått över ända Alltså du har spårat ur Det har börjat talas ner om andra människor Och det har börjat hånas och förlöjligas och så vidare Och så har du känt bedrövelse i hjärtat Har du känt det någon gång? Vad tror du det är? Det är den helige ande som har blivit bedrövad. Det är ju det nyckeln är. Din innersta identitet. Kristus i dig. Du i Kristus. Sigillet som du har fått. Jag berättade att det var ju hopplöst för mig när jag väl hade blivit märkt och lämna Gud. När vi var ute och så här. Och jag hade två år, 18 till 20. Nu ska inte du ta efter och tänka, det var det hans romspringa. Jag vill också ha en. Nej, du ska inte tänka. Utan det blev bara så. Och då kunde alltså folk säga till mig så här är ja, du som är kristen. Intressant. Eller, vad säger du? Eller, du har sån livssyn. Varför, varför har du den livssynen du har? Men jag vill ju bara vara en bland alla er andra. Är ni med? Sigillet, den heliga anden, den fanns med där och Herren släppte inte taget. Och det är den här rösten du ska lära dig och bli känslig för